0: ¿Por qué no adelgazo? Estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio y, sin embargo, no adelgazo. Esto me estresa muchísimo. Hola, ¿qué tal, querido escuchante? Soy Margot Tomé de mimododevida.com. Te voy a contar qué es la grelina y cómo afecta a tu peso. ¡Vamos allá! Hola, querido escuchante. Mi nombre es Margot Tomé y me puedes encontrar en mimododevida.com una web con un podcast Mi modo de vida saludable en el que podrás escuchar muchas ideas para estar delgado sin hacer dieta Ideas para hacer una vida saludable buscando una actividad que te motive como caminar, nadar, yoga, baile seguro que encontramos una para adelgazar de forma diferente sin contar calorías ve a escuchar Mi modo de vida saludable o vete a la web mi modo de vida.com en la que comparto mis planificadores de menús semanales saludables con recetas muy fáciles y comparto también las actividades de ejercicio que hago cada día de la semana para hacer que mi rutina diaria sea amena y no caiga en el aburrimiento. Es un modo de vida saludable que comparto contigo para inspirarte y que tú también consigas hacer una vida activa y comer con comida real sin romperte la cabeza en la cocina con recetas complicadas. Empezamos el programa de hoy. Hoy veremos en el capítulo de hoy cómo parar la grelina, que es la hormona que se asegura de que no adelgaces. A pesar de ser un mecanismo evolutivo con todo el sentido del mundo, hoy en día la grelina juega en nuestra contra. Conocer los trucos y reglas para mantenerla controlada puede ser lo mejor que podamos hacer para conseguir adelgazar. Todos tenemos extraordinariamente claro esto. La pérdida de peso es complicadísima. No son solo factores biológicos los que entran en juego, sino también culturales, sociales y psicológicos. El mayor de todos, por desgracia, es el hambre. Esta sensación que puede hacerse mayor y mayor sin fin aparente, a pesar de no ser dolorosa, es tan incómoda e intensa que puede llevarnos a cometer auténticas salvajadas. Pero no debemos desesperar, pues el hambre no depende de nuestra psicología, al menos no al 100%, sino que es un proceso mediado por hormonas. En ellas, una de las más importantes y la que nos ocupa hoy es la llamada grelina. Se trata de un complejo químico producido principalmente en nuestro estómago, y que está muy vinculado a la hormona del crecimiento, pues estimula su producción por parte de la hipófisis. Aparte de esto, la grelina es la encargada de comunicar al cerebro si tenemos hambre o no. Dicho de otro modo, produciendo esta hormona, el estómago es capaz de mandarle un mensaje a nuestro sistema nervioso central que diga «Estoy vacío, dame de comer» multitud de trabajos científicos han probado que una inmensa mayor parte de aquellos que han intentado hacer dieta han vuelto a recuperar por desgracia su peso original en un año más o menos este proceso se debe en parte al apetito pero también a hormonas reguladoras del metabolismo que intentan mantener y volver a recuperar el peso perdido el proceso en realidad es muy simple en el momento en el que no le aportamos a nuestro organismo toda la energía a la que estaba acostumbrado, empieza a emitir estas hormonas, que aumentan muchísimo el hambre, lo que a su vez hace increíblemente difícil seguir adelgazando. En efecto, como decía antes, la función principal de la grelina es aumentar el apetito. Los efectos directos de estos son lógicos. Aumenta la ingesta de comida y, por tanto, de calorías, que a su vez incrementan la cantidad de grasa almacenada. Así se indica en un estudio publicado por investigadores del Departamento de Endocrinología de la VO University en Holanda. Dicho así, puede parecer que esta hormona es completamente negativa, pero en realidad está diseñada para que, en tiempos pasados, en los que el ser humano no tenía acceso a una fuente constante de alimento, los individuos pudieran consumir toda la energía que necesitaban tras periodos de hambre. Es una hormona que está diseñada para hacernos sobrevivir. Además, y... Por si eso fuera poco, juega también un papel fundamental en la regulación de los ciclos del sueño, de la sensación del gusto y del metabolismo de los carbohidratos, como se detalla en ese estudio científico. ¿Cómo evolucionan los niveles de grelina? La grelina alcanza su nivel máximo justo antes de una comida, cuando nuestro estómago está vacío una vez ingerimos alimentos este órgano deja de segregarla al sentirse lleno el problema es que nuestro organismo es capaz de acostumbrarse de forma rapidísima a multitud de factores entre ellos los niveles de ciertas hormonas en el momento en el que empezamos a hacer dieta nuestro cuerpo que estaba acostumbrado a la segregación habitual nota una carencia por lo que los niveles de grelina aumentan de sobremanera. Por ejemplo, en un estudio elaborado por la Universidad de Washington en Estados Unidos se descubrió que los sujetos de estudio sometidos a una dieta de seis meses de duración veían sus niveles de grelina aumentar hasta un 24%. Y en otro trabajo de investigación en el que la dieta que siguieron los participantes solo duró tres meses, los niveles de grelina se doblaron de 700 a 1000. 322 cómo detenerla llegados a este punto parece obvio que si queremos que nuestra dieta funcione deberemos poner freno a la segregación de grelina por suerte para nosotros disponemos de ciertos métodos que hacen esto posible y te voy a contar algunas cosas que puedes hacer para disminuir la segregación de grelina 1 priorizar el sueño dormir deficientemente como han probado diversos estudios se relaciona con el hambre la segregación de grelina y con la ganancia de peso corporal 2 aumentar la masa muscular existe una gran bibliografía científica que asegura que el aumento de tejido muscular magro es decir sin grasa está asociado con menores niveles de segregación de esta hormona por parte del estómago 3. Consumo de proteínas. El estómago por sí solo es incapaz de determinar si lo que entra en él son hidratos de carbono, grasas o proteínas. Como señala un estudio de la Universidad de Tel Aviv, las dietas altas en este macronutriente aumentan la sensación de saciedad. Esto es debido a la reducción de los niveles de grelina emitidos. 4. Ciclo de las calorías. En un estudio de la Universidad de Oxford se explica que los periodos de alto consumo calórico pueden reducir la emisión de hormonas del hambre. De hecho, descubrieron que en un periodo de dos semanas en el que el consumo calórico aumentó entre los participantes entre un 29 y un 45%, los niveles de grelina se redujeron a un 18%. Esto sumado a un aumento de la actividad física para contrarrestar los efectos de las calorías pueden ser una muy buena estrategia para conseguir adelgazar. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno saludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog mimododevida.com Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos. Pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito.